0: 欢迎收听古《古来为生木工》本期节目由 Easy Life 山山枕赞助。你是否希望每天早上起床的时候保持清爽，迎接市场呢？如果是的话，睡眠的品质非常重要。山山枕正是能够帮助您实现这个愿望的好伙伴。山山枕让你一夜分手肩颈的酸痛不是喊假的，它适合各种身形，男女老少皆宜。每天划手机、低头看盘的你，脖子酸痛已经是家常便饭，可别让生理影响你生活表现。山山枕拥有上下两段式的支撑选择，可以符合各种身形，轻松的舒缓脖子酸痛。每天极小至少要拼30趴的你，更。是。适合整面加长三十帕的三三枕，让您躺在床上尽情翻滚也不落枕。可机洗设计，不论是您流口水还是家中宠物乱舔乱尿，都可以轻松处理，让你的生活更加轻松愉快。内部填充的专利馅料，让这块枕头同时具备有高度的支撑性跟柔软的质感。如果说有另外一半的话，一次买两个，可以同时一起舒服。三三枕采用来自日本的纯棉布料，为您提供良好的透气性，让您的肌肤可以自在的呼吸，尽情的享受畅快的睡眠体验。记得，如果你对三三枕有各式各样的疑虑，你还想有十天的。市场服务不需要手续费，全额退款，不怕套牢。台湾制造的杉杉枕，五十年的情具制造经验，杉杉枕让你爽睡一整晚。试驾一颗 2480， 诸位专属的卖场优惠，现折 500， 一颗，只要一九八零。买两颗再享免运费优惠，只有到8月31号。输入我们的古癌折扣码 G O O A Y E， 其他商品也享八八折的优惠。这边提供给所有需要的朋友们，请参考我们资讯栏的链接跟说明。好，那进入八月的第三个礼拜了，还是觉得浑身不对劲啊！我觉得八月以来对自己的这个绩效打击是蛮大的，我的镜子已经是回土到六月底左右啦、啊。这其实是我觉得回土回蛮大的一次。那还蛮正常的，因为我手上的持股就是以所谓的 AI 股为主，所以我就是吃到了很多的回吐。即便我去做什么波位调整，那都只是去减少伤害而已。但是你该吃回吐，就是要吃啊，就是你吃了这么多的上档，当然呃回吐的时候，你也就是会吃一些啦。那只是现在就會比较尴尬，就变成说到底后面要买什么，就变成、呃、一个很好的问题哦、喔。因为前面我们在买这些股票的时候，其实会觉得相对的好决定，因为外面的很多人都还不相信，他们也还不知道数字，所以呢，当你看到一堆人不相信在。在那边嘴炮的时候，在那边讲说啊，他过往只能够赚多少钱，他现在妈的，你们在那边炒作他，你就知道这些人就是看不懂的。所以其实这样子你是安心的啊。然后直到可能越来越多公司出来讲说这一块在他们公司的占比是怎么样，未来是怎么样赚钱，毛利会怎么样的拉升啊，大家开始相信之后呢，其实我们会开始害怕，我们会觉得说这个地方就是危险的地方。所以其实这个估值要怎么样给，真的是一个艺术。然后外加它当然有科学成分，只是我觉得艺术的成分是比较高一点的啊。举例来说，像我之前假设要去给一些 ODM 的 EPS 估值的话，我会直接把它的整个呃预计2024、2025的 EPS 去乘上一个新的乘数，因为我认为说它有新的业务加入，所以这乘数可以拉高一点。但我觉得现在假设要比较理性的去估值的话，应该是要把它拆开来。就像说，你知道某一家 ODM， 它一半的 EPS 是 AI server related 那这些东西呢，可能就可以给它一个呃十五倍到16倍之类的，就可能比较合理一点。那如果是呃传统的部分，就是它可能是做 B 电的代工的，那就是回到10倍。所以呢，一半的 EPS 给10倍，一半的 EPS 给15倍，可能是我现在新的一个估法。就是前面在呃冲刺期的时候呢，可能会给的高一点，但我觉得现在要把它下修一点。另外一部分是因为我受到 SMCI 的财报影响，其实那份财报说不上是烂财报，那绝对是好财报，展望也是好展望，只是可能跟之前大家预期的展望差了一些。其实这有一个隐含的意思在里面，就是你现在财报是好数字已经不够了。好，大家应该听过这句话，应该在2021年的时候，我们很常讲这样子的东西，因为那时候市况很好，所以没有想到2023年，现又再一次的回到市况很好的状态。就是好财报是不够的，你只有双 beat 绝对是不够的，你可能展望也要给很好，而且展望给很好，可能还是不够，要好到是大家没有想过的好。所以我认为现在的市场的情绪可能会变成这样的一个状态，就是好还要更好。大家对你的要求是很高，所以代表我们之前的那一套估值方式已经不 work， 现在开始应该是要用比较保守的方式。那如果说有到自己适合的价位再来看它，我就会变这样子，就不像之前可能就是嘛，直接干进去，然后可能看对越加嘛。哦，至少我自己会这样做调整啦，我知道每个人的意见已经不一样，但是我会这样做调整，因为我觉得 S M C I 的财报之后的股价走势呢，让我觉得呃，大家现在要看到成绩是更好的。本来我们想象是大家可能还没有意会到这个成绩会很好，但看起来华尔街真的也不是笨蛋。我们之前在讲说，华尔街可能是一群傻屌，就是他们针对辉达的啊、呃、那个 EPS 跟营、e、收都还没有 revise 上去，那估值呢也都还停留在可能半年前的阶段。那现在看起来呢，我觉得只是在 Bloomberg 这边，因为可能、呃、我在想啊，就是下一季的财报出来，他们才会去调上面的数字。所以华尔街是有看到的，就是我之前的猜测应该是对的。他们其实是有看到，他们不是傻屌，他们不是像大家想象的，就是干全部都没有看到，他们是有看到的。不然 S M C I 的财报不会这样反应，帮大我们听懂。就是呃，如果说 S M C I 的财报开出，因为它是符合我们预期的，然后股价要喷就代表我们真的领先市场非常多。可是呢，看起来不是这样子，就是代表已经有一群人是已经也拉到呃领先市场的位置了。所以在我现在看来，我会觉得后面这些所谓的 A I related 的公司，不管是呃代工厂还是会达到本体，然后或者是光通讯。呃，或者是交换器的公司，其实它的呃展望的部分一定要开的比本来好，然后 EPS 跟营收双 beat 是基本款哦。现在它的要求会到这样一个程度，所以我会走比较保守的心态去看它。那市场上有一个说法是长这个样子哦，因为在 SMCI 的啊、呃、这个电话会议里面呢，他直接跟你讲说他缺 GPU 嘛，那。外加这库存天数是大件，所以给大家一个想象，就是说，哎、欸，我们现在是销售畅旺，只是我们缺了关键的零件。那这个零件出来之后呢，是不是营收跟获利就会拉上去？这个是我看到一个蛮常见的说法，但我自己会选择打一个问号。我觉得这里有问题哦，一样不是故意要去讲，好像说妈的这个众人皆醉我独醒，有时候是呃相反过来哦。所以只是单纯去分享一下自己的一个意见啊，就我只是众多意见里面的其中一个意见。我认为呢，因为缺 GPU 这件事情不是你的专利，大家都缺啊，不是只有 SMC I 缺，广达也缺，技嘉也缺，英业达也缺啊，所有你想得到的微影它也缺，大家都缺啦。那所以既然大家都缺的话，那 GPU 直接供给拉上来，除非你是天之骄子，老黄把所有的 GPU 都只给你。那不然他应该是给大家嘛，哦，就大家都会分嘛。所以如果等到大家都不缺 GPU 的时候，反而会从就是可能本来有些人的想象下是说，呃，这个 GPU 供货顺的时候，营收跟获利的上去，我觉得是刚好相反，就是 GPU 顺了之后，反而进入很快的一个销价竞争。哦，当然 GPU 顺的那一两季，应该营收获利会开在一个高点。就那个地方应该就是营收获利的高点，但是我认为股价会提早去反映后面的销价竞争。好、哦，这就是整个市场，我觉得有时候很变态的地方，就是往往你看到最高 EPS 的地方，股价可能已经走下来三个月以上了。哦，所以呃，这是我自己的一个猜想。按照过往自己的一些经验，就是我认为说，呃，他讲这个缺货，然后让大家去想象说，是不是之后不缺货会更好？对，会更好。可是我我不认为股价会按照大家想象的哦，因为会更好，所以股价也会更好。我不认为会往那个方向，我反而会觉得，呃，会更快的进入一个消价竞争。因为目前在 L ten 的这种呃做 rack 整机组装业者呢，他们是大家都可以做，所以我们都是缺 GPU 的。那我们都拿到 GPU 之后，我们会做的事情什么？消价竞争，而且我觉得 SMCI 在这方面可能是。不一定干得赢台湾人的哦，因为台湾人在销价竞争，在 cost down， 然后跟卖我们的肝、跟血、跟泪，其实我们是在世界很领先的。所以我认为，真的进入到大家都不缺货的时候，台湾人的休太人就来了。然后就是我们可能就会开始抢到一大堆的订单。那当然，这个市场可能就会变成像过去，你现在会去看什么嘛 ？PCNB 市场嘛，就比较少人会看嘛。就我们真的要去看 NB 股，我们是看显卡，我们不大会看整个 NB 的销量，因为它就是变成一个那种高度竞争、毛三道四，就可能没有到那么惨啊。可是。就是说，那个毛利数字什么都不会太好看，就是一个嗯，公司稳定赚钱哈，很棒，帮你拍拍手。可是不像过去充满梦想啊，所以啊、呃，缺货一解决，我反而觉得是问题会出来的时候。那缺货什么时候会解决呢？哈，还是符合我们上一集节目所提到的内容，就是我觉得在明年的下半年就会结束。虽然像大家讲说会缺到什么明年后年一整年，但是啊，从、呃、供需两边去 check 看起来，我不觉得会缺这么久啊。然后就是会在一瞬间突然发现，哎、欸，不缺了。然后一堆囤货都会把东西倒出来，就像是过去的所有的囤货一样，我觉得可能会是长这样的一个样貌。然后除非就是中国有什么额外性的表现，就是我这一套分析的 risk 是在于说，中国假设突然间什么大复苏，那美国又准他拉 GPU 的话，可能会有新的轨迹出现。不然应该会是长差不多这个样子。那上一拜跟两个猛男去吃好料，蹭个饭就学到很多东西，觉得蛮开心的。就是这种呃投资宅男啊，讲白一点，大家都是投资宅男啊，所以讲话才会呃有这种。投机的地方哦，就是大家发现说，嗯，都是彼此了解，彼此在说什么。那即便可能也不是说什么真的是什么十年好友，可是蛮快的，就互动像是好朋友的感觉。那其实我在蛮珍惜这样的一个缘分，特别是一些啊、呃，可能我觉得目前层级跟认知上都比我高很多的人，那他愿意跟我聊东西，而且他也没有要从我身上拿任何东西，当然他也不需要嘛。不过就是真的把你当一个小老弟照顾，其实我还蛮喜欢这样的一个感觉。然后每次去都会学到。很多东西，那其实学到的东西不是像大家想象的，可能你知道早期我会这样想象啊，啊，你去抱一个大腿啊，啊，大腿跟你讲说你可以这样做啊，有什么样的工具啊，什么样的方法啊，那有什么样的买点啊，或者说你可以买什么？啊。没有啦，其实都不是讲这样子的东西啊，因为其实到某个阶段之后，那就是变成一个呃类似专业技能，所以你就会有你自己的专业技能啦、啊，你要的东西其实有时候就是一个观念哦，一个观念被点通，就有点类似说我很常跟大家分享的，就是为什么富二代做事情有时候比较容易成功，是因为不是只是他老爸。有钱呐、啊，他老爸的朋友们也都很有钱啊，也都很聪明啊，物以类聚，你懂吗？所以，当今天他想要开一个店的时候，他妈一个穷逼吧去开店，你就跑去 Google 随便乱找嘛，啊，找一个什么看起来不错的点位，那、呃、加盟回去加一下。可是，你这是一个富二代哈，只要你的他妈耳朵不要太铁的话，你要做一个东西，你愿意听大家分享的话。让各方的强者出来点你一下啊！那个店要选三角窗啦，然后选哪个地方比较好啦？那个地方要发展起来啦，啊！不要去加盟啦，加盟最后面都被坑杀啦，什么的，就类似这样点你一下，靠北那一下。哦，看起来这种小事情的一句话，它对你的人生造成超大的改变，所以终于发现一切都是观念啦。哦，当然操作也是有影响，只是操作影响可能没有观念这么重大，操作的影响可能是一个短期的东西，观念的影响是一个长期的东西。打 l 的人就知道在讲什么，那种观念极差的，他妈每周用脸去探炒的这种人，就是你教都教不会啦。你技术再强，你都是准备一直去死啊。啊，可是如果说你今天是操作比较差一点的，但是你至少去打个 sup 嘛，你去打个 support 没有问题啊。啊，你不太会操作，可是你观念很好，你知道什么地方要插眼，你知道什么时候要去抠大家，要要干嘛的。那、啊、其实你观念好，对大家都有很大的帮助。所以我真的觉得观念嘛超重要的。那我就是很有幸，可以在一些场合获得很多人的呃观念的提点，然后让自己在不停的发散跟收敛之下，我觉得越来越强哦，就发现自己真的是越来越强，越来越好。那虽然它不一定会直接的反映在当下的績效上，我不认为这种东西会让你可以马上看到，就跟重训一样，你不是说什么随便推一推干回来就干方块胸肌，其实不会这样子。不过呢，那个长期下来，你会发现你的体质真的有效的变好就算你可能受到一个很大的打击，你会知道说，如果我当时没有被人家这样点一下，我家这个打击一定是更大。所以整体的感受是这样子。那同时另外一个让我很震惊的就是，我就问他说：“看你这种庞大的家产。”你有没有想过要退休啊？你有没有想过要去哪玩啊？你有没有放过长假？他跟我说，他好像从包那几十岁之后就从来没有放过长假，没有超过三天，他都在上班。所以这件事情其实蛮震撼我的，你知道吗？就是我到现在都还是有那种惰性会跑出来。虽然我不会去开口闭口都提说我要退休，因为对我来说，退休这件事情代表就是你不用再听令于人、哦、因为我有一段时间是听令于人的，我很不喜欢那样的感觉。所以我希望当自己的老板，这种味道，我希望可以自己去做自己的事情，妈承担自己的风险，承担啊、哦，这个是赚是赔我都自己负责。这个是我名义上的退休，所以其实家有一点像在退休，就是我认知中的退休生活，就是我现在的生活，就是比较呃自由自在一点。那有些人退休生活呢，就是他希望放下一切，他什么都不要做，他要去什么南岛晒太阳。那所以呢，他会用这个当成是一个动机，然后去驱使他去呃做一些，比方说投资啊，或者是工作上的内容。但我后来想想，我发现这是不对的。你要想这种变态，有那种变态，他是不需要休息的。那你的竞争对手是这种人，你满脑子想的都是我这一票干完一个大的，我要去跟这个青梅竹马一起退休。然后你要去跟那种他基本上有一点类似自虐狂，他是很享受这个游戏的人。就是工作对我们来说，可能大多数人都认为说他是有一点呃比较辛苦的成本在里面。就是如果可以不要工作，他妈谁要工作、啊？就大多数人的想法应该是这样子。但有些人他是很享受这一份工作，所以你要怎么样跟这些人竞争？哦，特别是如果你今天讲业界的工作就算了，那可是你讲股票市场，特别是一些那种商品。零和市场，然后那种接近零和市场的竞争，你的对手是这种人，其实想想就很可怕。所以我觉得这个大哥之前有时候，呃，可能有意无意的讲一些东西，点到我就是这样，就是你会发现说，这个世界是真的非常大，那真的是有一些那种很很奇葩的人，然后他可能用一些很奇葩、很诡异的方式在做某个东西。那他的这个做法呢，是你他妈的三辈子都没想过的。我们现在讲的东西不完全是股市里面相关的东西，反正就是会发现。呃，有些人他去针对某个东西努力的时候，他可以做到这样的程度，他可以去呃做出这样子的一个投资。这个投资不仅仅是金钱上的，反正就是某种努力，然后他可以做到这种程度，你就会发现说靠北，原来我之前活下来是侥幸的。好，但其实，在市场里面有时候也不用想太复杂了，因为你的对手不是说你是跟这个大哥对干嘛。今天不是说什么你们在打扑克牌，然后牌桌就是你们三个，如果是这样的话，那你真的就赶快收一收回家了。那真的牌桌是可能一大堆人嘛？哦，市场的参与者。法人、投信或是散户啊、哦，都有大户都有。那你只要相对抢级就可以了，你只要相对的比大家强，其实就可以活下来了。但我跟人家聊完之后，我的想法反而会偏向，就是怎么讲？我是那种极端的收敛，我会认为说，你因为鸡手不为牛后啦，就是如果你知道你今天在做的某个东西，对你就算是做的好好的也不错。可是同时呢，你也明白说，靠别原来真的做到最顶尖的人，他是可以做到这种程度的。是我我会选择，那我就不要做这个，我把它收掉。我知道我有他的技能我有他的认知，可是我照样把它收掉，因为我知道，呃，可能只是我还没爆炸而已，或者只是可能我还没有吃到够大的回档，然后让我去仔细想这件事情而已。所以我在啊、呃，可能遇到真正的风险来袭之前呢，我就先把它收掉，是对的。就是我先专注在一些可能自己真的是最有把握的东西，可能是最好的。那这个在过去自己也不一定可以完全了解，因为总是会觉得你要有多一点的工具跟啊、呃、多一点的认知，对你会是有帮助。没错。只是我觉得那就是一个新的收敛发展的过程哦，人就是不停的发散收敛发散收敛，所以我现在新的收敛方式就是我认为我应该要专注在我自己有把握可以变成 PR 9 5 9 8 9 9的地方，那一些可能 PR 8十九十的对它可能也可以为你带来收益，但是不应该投资时间在那边，先专心的把啊可以做到很好的东西砸出来，然后砸到爆掉之后呢，如果有余裕或者是说不得已，因为可能胃纳量已经满出来，你再做别的东西，但。我的东西就是个股啊，所以个股没有未纳量的问题啊，哦，只有钱不够的问题啊。如果可以的话，钱更多是更好了，就这样而已。所以，嗯，就是有这样的一门课程啊，然人家点了之后就发现，其实不需要去弄那么多有的没有的。所以我后来是有一个呃非常强大的收敛，然后收到我把蛮多我过去会做的一些所谓的策略都收掉。我觉得那其实根本不是策略，就发现自己在瞎搞。当然，你也是有经历过。回测你也是有请人家用城市去跑过，或者你自己有看够多的 reference 资料等等的。但当你发现你的对手他用的东西是更高规格的时候，是我我会觉得，要么我可以去呃跟你拉到同个水平，那要么就是我直接把它放掉。就是我发现说，盖有鬼在这边呐、啊，我不要做这个，妈，我去做别的。别的地方可能也有鬼，可是我可能是那个地方的鬼，那我就选择往那个地方去走。所以这是呃他们为我带来最大的一个体会。其实真的是每个人都会有他闪亮的一个地方，会这样发现，就是会发现，哎、欸，他可能是在啊、呃、做某种商品特别强，或者某种策略他跟鬼一样。那他跟你讲说可以这样做的时候，你就跟他就好了嘛，你也不需要自己再做研究，就直接跟他就好了。他就是强者中的强者，所以你也不需要自己再花太多心思。那你花太多心思，你可能也未必可以达到他那个程度，因为他可能在那个项目花的心思，是你在你很有自信的这个项目花的心思。所以其实有点像隔行如隔山，虽然大家做的事情都是同称为投资，但隔行如隔山。所以开始慢慢的去收敛。那我觉得收敛之后呢，很大的一个收获，就是自己的时间真的变很多。所以其实我觉得不只是对儿子的一个关爱，让自己花更多时间在家庭生活，还有被人家点醒。哦，人家一个观念，他妈随口跟你提一下，点醒之后靠北，妈的，你时间突然变超多，而且其实做得更有余裕。那即便之后再遇到一个很大的回吐修正，可能像2022这样子，妈，你手上科技股直接被人家炸，我觉得心态上也不会这么有压力，就是你不会再像过去那样子。虽然这边好像差一个很大的棋子，但是我这是非常有自信，就是发现，嗯，就是很庆幸，也很荣幸有这样的机会可以去，呃，被人家点到东西，然后点一点呢，哎、欸、就。真的就把东西越做越好，而且是越做越顺。至少你会有一种那种很踏实的感觉。我不知道大家有没有那一种，就是即便你手上的东西在叠，然后可是你叠的很踏实，因为你知道你自己在干嘛，那种感觉。哦，可能过去像我自己是一个很讲究、尊重市场的人。哦，即便我可能好，比、哦、如说我掌握一些数字，我相信我是领先市场，但我还是尊重。就是这个地方撒了莫名其妙，我就尊重。那现在呢，就变得也不能说不尊重，不过就是你至少知道说，你有别的方式可以来 counter 这件事情。就是假设说事与愿违的话，应该是有别的方式可以解决这件事情，而不是就是单纯的，好像每天在许愿一样啊、哦。我希望我是看对的，这不太对。所以越来越踏实啊，这是我可能在近期的一个想法，就是不叫不会去呃受到市场波动的影响啊。当、呃、然这也可能跟年纪有关。我发现蛮多人到某个年纪之后也会这样子拥抱波动，哦，大家这样说。但我认为是因为我有去做这些观念上的呃收敛啊，哦，所以稍微跟大家分享一下。当然有些东西可能因为那是人家隐私啊，我也不能够把人家对话搬出来。但是观念上我消化我吸收之后，然后我跟你分享，这可能是不知道。我希望也对一些人造成改变呐、啊，就有些人讲说，他可能听了我的某些东西被点到，就是我被点到我很开心，我当然也希望点到别人啊，只是我现在可能比较没有那种心力去呃拉一个拉一个这样子，我就这些大哥有这样的心力，我真的觉得妈是敬佩，但我没有办法，我就是一个臭仔男，我待在家里，但至少我一个节目可以对外去啊、呃、说一些话，所以呢，如果我讲的东西可以对你有帮助，就是最好了。那有时候我发现这个最有帮助的东西呢，其实不一定是可能在。我们讲那种专业的技能上面哦，可能啊，你要怎么样 Q 人家哈、哦、打楼，怎么样 Q， 怎么样闪哦，怎么样跳，那个、可能还好，可能就是一些观念的东西，观念教会之后，呃，你的技能就算平平也不会太差哦，正是这样子、啊。好，那接下来我们稍微聊一下广达跟华硕啊这两家出来开了法说啊，那当然人保也讲了一些东西，我们就稍微把它拉在一起，然后说一下自己的一些看法。那首先呢，哈、哦，就是说在这些 O D M 业者里面。我知道现在大家全部都在看 AI server， 好像 AI server 是唯一的一切。不过当然 ，AI server 在这些公司里面占比都不是绝对的多数。哦，就要说像人保来讲、喔、它的 server 大概就是五趴以下，甚至更低。然后 AI server 就是里面的十到二十趴，所以就是低中之低。它在 AI server 的呃这个业务上呢，就是它受惠是有限的。当然，公司都一定会尽可能跟大家讲说，我也有啊。现在就是一个那种 pick me girl 的感觉，每个人都說哎我也有，我也很好，别人没有这么好，大家都会这样。我不知道吐槽，但我一直说，我们身为投资人，我们还是要比较冷静的去看待，到底谁是所谓的真正的受贿啊？比较纯的啦。那很简单的一个看法，就直接看你的营收占比啦。所以不要去看新闻标题，因为新闻标题一定都是在吹喇叭，大家没有人会吹说我家死人哦，除了那种少部分老板会这样。那其他呢？哦，都是一定会讲说自己有多好，所以一定要点进去看哦。因为我发现，在一些新闻媒体的粉砖下面，一堆他妈低能儿哦，他们真的就是看了标题之后就在那边高潮。我想说，你们都没有点进去看吗？其实你真的只要点进去看，多看个几行字，你就会得出完全相反的看法、欸。哎，但很多人就看标题，然后就说对，所以 PE 二十倍，他么干智障哦，就是有这样的人，难怪大家可以赚钱。我们就是需要多一点这样子的人啊。我以有时候想一想，我们虽然有点类似那种劝世台，可同时呢？也是要帮大家多洗一点人进来哦，然后呃 AI 很好，吹喇叭，然后大家开始媒体看到跟着吹，吹吹就有这些人进来给大家提款，然所以有在用心的人就可以去提这些人的款。他妈连新闻都不看的，你连新闻都不看，你要怎么跟人家竞争？新闻已经是最基础中的基础了，你只要点进去你就发现答案的东西，你他妈都不点，你在那边乱讲，那你要怎么去跟那些可能有看更多资料的人比？哦，当然我知道很多人在这边就会去打嘴炮，呃，你看一些资料不一定会赚钱。对，是这样。就像你念一堆书，不一定会考上台大啊。可是你没念，你就是不会考上。好，所以道理就这么简单。那所以魔鬼藏在细节啦，就是我们还要针对细节去做多一点了解，不然很多时候会发现你那个认知最后面会受到强大的打击。那当然，认知受到打击是小事情。如果说因为这样子赔很多钱，那可能就是一个比较不好的事情了。所以要去针对这个 AI server 的投资，如果说你没有办法明确的讲出每家公司它的营收占比是多少，它的获利结构是长什么样子的话，那你真的是空手在跟人家满装的打架。但是你会发现，其实市场的参与者大多数都这样，他只会嘴巴一直讲说 AI、AI 股、AI 股，然后把一堆垃圾都包成是 AI 股，它的程度就到这边而已。所以，我们尽量不要这样子，我们要去多做一些了解，要了解说，哎，它的财报的状况怎么样，下一期会怎么样。那它的构成是怎么样、哦？哈，这些东西其实里面都会有很多值钱的线索啊。像这一季广达的财报，一个比较有趣的地方就是它的那个 gross margin 直接往上拉哦，那拉的这个幅度很漂亮。当然，大家的第一个直觉联想就是啊 ，AI server，AI server 重要，但错哦，不是 AI server。那按照公司的说法呢，应该是跟汇兑成本控制，然后以及啊、呃、，Chromebook 啊、哦，超出大家的想象，因为 Chromebook 现在已经重新的回到一个成长哦，至少在伊朗伊尔的这个走势 chart 里面呢，重新。的跑出来了。那其实你也注意到一些笔电厂对于笔电的看法是越来越乐观哦，就是对于啊、呃，前面可能因为在疫情的状况之下，很多公司去做数位转型，去买笔电，然后现在可能终于开始重新的看到一个、啊、更新的潮流出现。当然不会像那时候这样大屌啦，可至少可能比较不会再继续的开出非常热色的成绩。所以在公司的业务去做一些调整之后，然后它开出了这样的一个毛利，并不是 AI 的 server。那有一个东西还蛮有趣的，就是公司直接跟你提到的。说，因为 AI 的 server 呢，哈，他们是 buy and sell 的一个模式，什么意思呢？就是说连工带料了啊，东西买进来之后呢，啊，然后他可能去做了他自己要加入的各式各样的元件，跟那公司的业务范围，做完之后呢，他把这个东西整组拿出去卖，所以呢，营收就会非常的漂亮。你听懂吗？因为他拿很多的钱去买一个很贵的东西，加一加自己的东西之后，然后再卖一个更贵的钱。可是这个单价本身是超高的，但这个单价是全部都他的毛利吗？不是，所以这个东西是会 dilute 它的毛利的，跟大家的直觉刚好相反。我觉得大家听到 AI 都会觉得说。AI 是一个高毛利的项目，没错。对于辉达是，好，对于伟创可能也是，因为伟创只有收这个三千美的代工费，他只收代工费，他没有代料，所以他的这个毛利是高毛利，二三十毛利的一个营收。但是对于广达来讲，它是一个低毛利的东西，因为它是有代料。那这个东西其实可以把它想象成是一个数字游戏啊。反正桌面，假设你都是看 EPS 的话，过程就不太重要。但因为蛮多人去做估值分析的时候，其实会把这个毛利给考量进去，所以他可能看到这个毛利是低于他预期的。他假设又不了解这一段的话，就會出来干掉说公司在骗人，但其实公司没有骗人，因为公司已经直接跟你讲说这个东西是 buy and sell， 它不是一个 consign 的一个模式。所以呢，不管做 GPU， 它都是先把它买下来之后，然后再把它卖出去。所以对于公司的营运资金的要求就会。大很多，因为它是变成它有一个盘下来的过程，然后之后呢，它可能增加一些零件上去，然后就是它的业务范围做完之后，它再把它拿出去卖，所以营收可能灌进来觉得很漂亮，但是呢，毛利会是低毛利的，因为那个营收是太大的一个东西了。但实际上呢，公司来说，会实质的受贿于。啊、呃、，EPS 好、哦，所以我不认为说广达这样讲之后，它就是一个假货，它也是一个真货，只是可能在数字上，大家的预期要去修正一下，就是不是像大家想象的，可能每一个 ODM 只要有接到 AI 单的，它都是高毛利哦。你要看它是说有没有连工带料了，这是很关键的啦，以及它做的那个啊、呃、段数是在哪个地方，所以大家可以很明确直接猜成，反正就是 GPU 的卡，然后以及啊、呃、可能在系统端，然后再到最后面整机整柜出货，呃。我觉得最后面啊、哦、那边一定是数字会比较不好看的，然后前面两个这个数字可能会比较好看一点。那其实也包含说它的那个呃运作方式是怎么样，是有连攻带料还是没有，这都是大家要把它列入考量的一个东西。但是实质上在 EPS 最终端，就是你还是会看到它受贿的地方进来。那车用的部分其实是广达一个很大的重点，就是说现在把啊制、呃、造呢拉去墨西哥，大家可以注意一下，任何一个把制造拉去墨西哥的公司，代表说应该是在北美这边有不错的一个订单，因为这是他们现在一个啊、呃、非常强大的要求，特别是特斯拉的老板马斯克是很害怕台海危机的哈，所以像是在晶圆代工的部分，他也是希望说是在 Arizona 这边生产。那他也希望说一些关键的呃零组件呢，如果可以的话，就是不要在台湾哦。这是他对于公司内部有去给出的一些指令呐、啊。那你说什么？我知道梦到，因为当我梦到，就我听到，好，所以呢，这个呃一些影响可能就会开始慢慢的出现，就在说他开始有跟一些印度的集团合作呢，或者说假设你台湾人要去接他单的话呢，你就必须要到墨西哥去。那之后一定会有其他的车厂也会跟上这样的一个趋势，所以这是一个不得已的啊、呃，就是在全球化的过程，去中化，然后甚至有一点部分的去台化，但还是台商啊，只是这个台商可能他会要求说你的厂是要在别的地方，就像下的呃一些可能关键的零件呢、呃，你不可以从中国出货，所以很多人才变成是什么中国加一嘛，就是从中国之外可能拉到东南亚去。它背后都是有一个这个全球政治角力在里面的，那它这个车用的部分在后面应该可以带来很不错的数字啊、哦，这个是我自己也蛮看好，呃，广达在车用的一个发展。但一样，我们现在都不是针对股价做评论啊，那股价已经涨几倍了，也不是说什么涨几倍我们才跟你讲，就是一直以来都有在讲哦，我们还是专注于基本面的东西。那股价的东西就大家就不要问我了哦，就是你什么时候要追，那是你自己要去。负责就是你要知道你自己在干嘛啦，然后不要说什么因为我讲某东西好就追，那其实你要去考虑股价的位阶哦。一个好公司买在一个烂价格，这个可能也不是一个好的投资啊。那在车用的部分，其实不是像一些人想象的是啊什么整车制造像红海那样，因为大家可能看到红海的 MIT， 所以就会觉得说，呃，是不是大家也是要跟红海一样走那样的一个形式？不是，它的车用是比较偏向于去做一些啊、呃、怎么样？那个数字会蛮漂亮的零组件，像是 ADAS 跟 MCU， 然、哦、后它在特斯拉这边应该就是有在做这个，而、啊、其他车厂我不太确定，但是就是这方面相关的内容，那订单的数字什么应该都是很不错。那同时呢，他也提到，呃，在这个。那 PCNB 的部分哦，已经开始有呃回到好转的一个阶段。那这其实跟华硕给的数字是差不多的。华硕说，在2024年 PC 预期会有一个高个位数的一个成长哦，所以 PCNB 走出谷底啊、哦，这已经提了一段时间了。然后现在算是公司派也出来跟大家证实说，好是这样子。那只是这个 PGMB 本来就不是我的防守范围，就是我对于 PGMB 的看法，过往我就只会看显卡。那显卡的假期很多已经跟着 AI 上去了，所以这部分我可能就会直接 pass。但是还是把呃市场的一些消息分享给大家。那华硕的地方也有提到说，他们也是 AI 受贿，巴拉巴拉。但嗯、呃，它的受贿程度应该会比其他的 ODM 业者来的少。但是它有一块可能会真的受贿蛮多的，就是 L 4 0 S 哦，这个前阵子推出的一个新的 OVX 伺服器。那这个东西呢、呃，目前的判断是它应该最后面是要出给中。当然，这个 L 4 0 S 目前没有办法出给中国，因为在呃美国这边所设的禁令呢，是6 4 0 GB per second 的一个传输速度，要比这个慢。然后再就是啊、呃，这个运算的算力呢，好像是要在4 8 0 0 TOPS 以下，所以这个东西是不合规的。但它应该是更轻易的可以去呃做一些设备的封印跟调整，那变成是合规的，就可能之后这个会变成一个次要的方案出货给中国。我自己也猜想，这还是我猜想。啊，因为 L40S， 你说到底谁会用？我第一个想到就是，我觉得中国会用，但目前这个东西不可以给中国用，但它调整之后有机会。因为第二个江湖的 rumor 是说，之后 A800、H800 系他们可能也都会被禁掉。所以中国可以拉的就是这种 PCIe 版本，然种板卡版本的。所以就是像华硕这种板卡厂做的版本，去做一些降规之后，可能这个东西是可以出货给中国的。那这东西有另外一个优势，就是它不需要走 CoEUS、啊、它不是使用 HBM， 它使用 GDDR6， 所以它可以跳过一下最卡的这个生产的瓶颈。然后如果说假设是要赶在什么鉴定之前，一股脑的倒给中国的话，我觉得这个东西是最有优势的啦。因为你现在去使用 A 系列、H 系列，你就是会卡住嘛。啊，用这个就是不会卡住，它的效能又跑得比 A 系列来得好，只是可能要再去做一些。呃，微调，然后让它可以符合规定，可能这个就是一个中国可以拉的东西。我自己的猜想是这样，但最后可能还是要再观察一下，到底它的使用场域会在哪。那你会注意到，呃，辉达不只是在消费性哦，连这种可能是比较土 o 的东西，他们也都是各种刀法哦。老黄真的是割太多产品,品线出来，它东西割超多的，所以有时候我们也会觉得有点混乱。但目前可能在 training 的部分就是很明确，大家都知道拉 H 一百，那之后可能就是改成是 B 一百。那 inference 的部分可能就是百家争鸣，那目前可能还没有很明显看到说哪家会把 inference 的市场都吃光。那在中国这边呢，可能就是如果说 ah 系列的800降规版本都被卡掉的话，那这个就是一个非常好的选择，而且不会卡到产能，所以可能就是一股脑的大到货过去。所以如果说这个东西产生的话，我反而觉得机会在这边就可以注意一下。那只是可能目前都是还没有看到的，所以还要再观察一下。好，那这期我们先聊这么，接着进入 Q 的部分。第一位菜鸟出头天，他说低潮期，目前正在人生低潮期，本人也有金钱焦虑。印象中，艾大说过，以前也是碰过接连而来的困难，做什么都不顺。本科系没有认真念，布洛格做不起来，航空公司倒闭，明明自己都很努力了，但可能在外人看起来却是一事无成，所以一直觉得自己还不够好。一想到结婚会花很多钱，所以也不敢谈恋爱。想听听艾大的故事，当时有什么想法？想喝鸡汤，谢谢。去喝小啦，这边没有什么鸡汤啦。不是啊，你自己都讲了对吧？你都听过，那你还要再听？你知道听什么？你到底是要问什么东西？你的意思是讲说，你要人家跟你讲说，啊、呃，我过去也很不好，可是我后来走出来了，我现在很好。那、啊、你就去听别台，我们这边没有这样子的东西哦。就是有时候你跟我讲一些内容，我觉得不错的，我 feedback 给你，或是我觉得你需要一点安慰，我 feedback 给你。可是像这种，你摆明就是想要来听说别人以前怎么样，然后现在怎么样？赶你去看那种什么鸡汤书，成品第一排，那上面全部都是啊！啊、哦，你去看那个，你觉得心情会好就去看。但我跟你讲，那种东西有毒啦。不要去看毒鸡汤啦。有时候我可能不小心讲一些东西，你觉得是鸡汤，但其实那是我分享我的一些经验。那我一向都是不主张要分享这些东西，要让大家 feel better。你知道，如果说你是听人家故事之后你要 feel better 的话，那你蛮惨的。就你重点还是要去专注在你到底有没有越做越好，而不是我要去听别人有比我更惨的故事，然后证明他不错。那你他妈当幸福来敲门，打开来轮播播个十次，然后看会不会感受好一点。所以希望你度过低潮期啊，可是尽量不要去找。鸡汤方面的帮助，这对你一点帮助都没有。下面这个吴北他说找不到留言密码。艾大你好，感谢你优质节目一直陪伴我台北新竹上班的通勤时间。小弟是创业公司老板，明年有望挑战新贵，后年上市。那想请教艾大，能否以股海老司机的角度分享一下，如果你公司有幸上市的话，你股东会最想跟各路猛男和大小菜鸡说的话会是什么呢？你会想要去办一场澎湃的法说会呢？也祝古埃大大全家平安，谢谢哦。当然，如果说你今天那个公司要新贵要上市的话，一定是先私讯一下古埃，然后讲说，哎，有一些股票可以送你哦，这个是最好了。那如果说没有的话，也没关系啊，我稍微跟你分享一下。如果说是我的公司要上市的话，我觉得，哎，我可能会比较保守一点的、欸，因为就是我看过太多那种吹喇叭的老板，所以我真的很不喜欢吹喇叭的老板，我不喜欢没有 credit 的人。所以我会比较喜欢的是，那、呃、你就老老实实的在这个啊、呃、上市前发表会或是新贵前发表会讲说，你们公司在做什么东西，未来的展望是怎么样，市场的 TAM 是多少，但是也不要吹说那个 TAM 好像妈全部都是你的哦，那不是啦，那个是大家有机会去挑战的，但不是你的。我们公司的优势在哪？我们会怎么样发展？你讲这个，在我看来，我会最喜欢。哦，就是我会最喜欢这样子的东西。那当然，等到可能准备要上市的时候，就可以出来吹个喇叭。我上新贵的时候先老老实实讲，然后上市的时候吹个喇叭，然后就有一堆人哈跑去抽奖嘛，然后抽到那种谁按第一排，套在高点给你们公司派到爽爽，这就是过去一直发生的剧本嘛。就看你要怎么样进入这家公司啊。那只是我最后面会觉得说，诚信很重要啊，就是你可以讲乐观一点，你可以有一点呃引恶扬善都没问题，可诚信很重要，不要去讲一堆自己没有办法达成的数字，因为你的诚信一旦坏掉，你就坏掉。但是在台股市场，诚信坏掉不一定坏掉，有些人就是很喜欢那种会吹喇叭的老板，因为股票会涨。啊，只是像我自己就会比较怎么讲，就是说，当然如果用炒股的这种角度来看呢，我知道有个老板他要去搞事情的，我会参与一下，我这个方面是喜欢他，但是我私下就是不会喜欢这种人啊，我就会觉得做人有 credit 是超重要的，信用真的是呃世间一切之本啊，所以好好的去讲到底是怎么样，但是也不要完全就是讲得很无聊，你可以讲一下梦想是什么，那我们要怎么样去达成它啊。那可以保守一点，可是也不要就是可能讲的嘛，跟家里出事情一样哦。这个要怎么样抓？我觉得多看一些人家的那种发表会，你就会理解啦。那尽量不要有太多吹捧的东西，因为他最后面都会烧到你身上，就变成你的名声就会很差。虽然我感觉你在幻想啊，但是我就还是跟你分享一下。好，下面这个轩玉八八九九他说：“挨大好，秋口以念我吗？太大渣男渣女 filter app 会卖吗？二陶检的陈检察官用交友软体 CMB 到处骗女生尿尿的地方，周刊报道他对女友家暴，挂号掐脖后，陶检同年还表扬陈检在工作上破案成就。想请问陶检此举是不是鼓励亲密关系暴力及性犯罪呢？还是这两件事？祝梦公公,公 Lisa Noah 岳母一家平安健康，宁静致远。Joey Stand Up Comedian t h e h o t t e s t 你早上有念过？看到最后面的署名才。意会到，然后那首先第一个，渣男渣女 filter app 会卖吗？不会卖，因为谁来定义谁是渣男渣女？谁可以决定谁是渣男渣女？哦，这个完全就是行不通的一个逻辑。第二个，你说有一个检察官，他去骗人家尿尿的地方，然后还被报道家暴，可是在工作上破案成就被表扬，那这样子是不是鼓励亲密关系跟性犯罪？我觉得这是两件事。我觉得这两件事啊，然当然他对女友家暴掐脖，我不知道这真实故事还是你幻想的，但是我就先针对你讲的事情来评论一下，他对女友家暴这件事情，他最好就是受到最严厉的惩罚，直接把他罚到爆掉。可是因为这样子，他需要社会性死亡吗？我不认为。为什么我会这样说？因为其实，在社会上，你看久你会发现，有一堆衣冠禽兽，其实大家都看起来好好的，然后这边爆出来，才知道说，干你你他妈有够乐色的。所以在我看来，就是说，假设你要用这样的标准去审查每一个人的话，那其实每个人多多少少都会有一些在社会主观价值观上可能大家不喜欢的东西。所以，我可以因为我个人的好恶就去取消掉这个人，这是一个很严重而且很不应该的事情。其实大家要做的事情就是，你今天犯罪之后，我针对你的犯罪项目，我就是把你罚到一个靠背。可是他如果说跟你的工作项目没有太大关系的话，在我看来，他是一个私德。然、哦、但如果说如果他今天是一个呃检察官，然后专门在做什么家庭案件的，然后这样搞，那可能就会有有一定程度的问题了。所以他是有一个这个平衡标准在背后的。但在我看来，其实我一向是非常反对那种欧美式的 cancel culture， 因为你做了某个东西，就要把你的所有的东西都否决掉。这个我觉得啊、呃，当然。大家第一时间会觉得很过瘾嘛，因为不是你嘛，对不对？反正就取消别人，看别人痛苦，一定都觉得很爽啊，跟看秀一样啊。可如果这样的一个逻辑是行得通的话，整个社会会变得很变态、很可怕。然后大家会再也不敢去讲出一些他们真的想要讲的话，因为他最后面一定会被上纲到是变成，呃，所有人哈、哦，只要你发表大家不喜欢的意见，你都会被惩罚，即便你不一定有做这件事情。所以那是一个。呃，我认为啊，比较平常。那种大是大非的事情，就是你不可以去取消人家，但他做错事情，他受到非常严厉的惩罚，这本来就是应该的，也不是说我去合理化。你知道有些人就会很喜欢那种就是很两极化的思维，所以你现在觉得说这些家暴人都可以当检察官哦，不是哦，哦不是哦，他该罚该抓去关，怎么都是该弄，但是你不应该因为人家做的一些事情，然后就否决掉一切的东西。这个很重要下面有这个呃， body 的主人他说留言好 easy， 想请挨大帮即将出生的小男孩取名，小弟姓李，想取带有木、哦、水木这个字的名字。那请身边朋友提供建议，得到都是李木小」、「李老木之类的词汇。那目前有想到李木公」，有如木孟公」，经营在孟公之中的意思。不晓得挨大有没有其他建议呢？谢谢。那另外想起挨大，祝即将三十一岁的老婆生日快乐，孕期跟之后生产一切顺利。那、哦、后也先祝你们顺利。李牧两个字就很漂亮啦。李牧干起来超像他妈什么武侠小说里面干超级大帅哥，或是正妹。李牧两个字我觉得就很不错啦。那如果说真的要再扯一个字进来的话，李木工不叫不好，不知道为什么，因为工有一个说法哦，古代的说法，出工就是拉屎的意思，所以李木工好像是说干他泡在屎里面的感觉，拍天了哦，所以不要李木工了，可能就李木李啊、哦，想不到，真的想不到，反正我觉得李木就不错。下面这个还是词哦，他说 “crack”， 请问国外大大觉得财经 V 怪客阮木华阿司匹林算猛男吗？我不认识他们。我一般讲的猛男，就是我在节目提到的猛男，都是在这个实物操作上非常强的人啊。这些人我是真的不认识，所以我没有办法去做评论啊。大家讲，下面这个浙北荣志他说不是肥宅的声音，是酸民的语气。哎，大好，大盘气氛仔没有问题，想要问，只是想来拉正一下前几集 Q&A 那些许愿，请你用肥宅的声音说话的人根本就许错愿望，干你娘！你们想听的是，哎，他用酸民的语气说的话才对，好吗？其他人用酸民的语气，但 Q&A 都搞错关键字，害我们听不到，真的很北烂。来看好了，小弟这边正确的示范，特请还他用酸民的语气说。妈的，不是肥宅的声音，是酸民的语气好吗？搞清楚就来 Q A 问啦、啊。测试留言密码08102037。不是。现在也不要再一直叫我用酸民的声音，我也回答到很腻，好不好？拜托，因为酸民的声音是之前一开始很好笑，现在我也觉得不好笑，而且我现在也很少学酸民的，因为呃，其实会学就代表我还在意，你知道吗？就那时候会在意，就是有时候被酸的时候，就会觉得，就干你们到底在讲到什么鬼话、啊？然后现在就会觉得，嗯。就就真的越来越不在，意，因为不知道为什么，可能是因为久了那个皮也被磨厚了，你知道吗？你就发现说，你如果太在意别人的话，你什么事都做不好，所以就不要太在意别人。所以这个酸明的语气，我觉得也可以进棺材了，因为现在就真的都比较少有这个机会可以去模仿。但是他讲的这个逻辑是正确的，就是你们讲肥宅声音就不对，因为肥宅声音就是我讲话的声音，因为我就是一个肥宅。但酸明的话，因为我觉得我自己不是酸明，所以我要去模仿他们。就如果今天是我在模仿两个人对话的时候，肥宅就是我用我自己的声音，那酸明就是我用别人声音，就像说肥宅的声音就会讲说。哎、欸，下面都在讲说 AI 是一个 K g 歌五十趴长期成长的地方啊。酸就讲 AI 可以干嘛 ？AI 什么时候不能做？我们有用 AI 吗？生活没有用 AI， 可以、hey, Siri 帮我弄什么？干那个就是 AI 啊。所以这个、呃、酸民的声音之所以会额外独立出来，是因为我要去塑造两个人在对话，懂吗？所以酸民跟肥仔是不一样，没错，这个人讲出了关键。下面有这个单纯的渣男，他说：“挨大声音真好听，挨大。”您可以跟我说去给别人干一干吗？每次听到这句都很销魂啊！单纯渣男去给人干一干。下面有这个 Holy 谢，他说真的去给干的。听节目后就常常叫女友去给狗干。前几天他传一个人兽交的影片，他居然是女主角。他说如你所愿，这样还满满意吗？我无语。哦，这个如果说查得到 IP 的话，这个、警察可以直接去预防性羁押。这个人他妈脑袋有问题，不是啊？你不要叫自己的家人、女友、男友、爸爸妈妈、弟妹，还是你的儿子、女儿去给狗干，好不好？那个一般是我们用在别人，就是我们这些很不满意的人，我们讲说 “Q 告干”，就这样，就讲一讲而已。但是不要真的拿这个去对家人讲。然后他后面讲那个是。我刚又是一个幻想仔，为什么今天的留言这么多幻想仔啊？是大妈的一个回档都赔到脑袋坏掉，是不是？下面有这个张家小弟滑起来，他说五星吹，所以最近有推的影集或电影吗？呃、欸，最近就推那个啊，上次人家跟我讲说，呃，那个什么 Otto 嘛，然后我就讲说 Torino Grand Torino 那个是好看的。呃，就就那一步吧。那还有看到什么好看的东西？我不知道。我最近在看那个什么《咒术回战》，因为我发现它超红的，可是我都不知道它在红什么。就是我很常看到它，可是我这边发现说，我都没有看过它，所以我最近在看《咒术回战》，目前看觉得还蛮不错的。那之后，大家有发现好的东西再来推啊。我觉得我比较久没推的东西，应该书吧。我下一节来推一本书啊。下面有这个睡晚教的声音，他说留言密码测试。哎，大家有个疑问：小弟在计算 f o r PE 的时候，是根据每月营收跟损益表里面的营收、营业成本、营业费用、税后净利等资料，并从财报中观察是否有淡旺季的区分，再去预估 EPS， 进而推估出 f o r PE。像外大这样的方式，是否会有盲点的存在？另外，想了解外大本身是如何去计算 f o r PE 的，是否有相关的技巧或者资讯可以分享？在肯请外大。开始，最后做爱大一家平安喜乐，呃，你这样的一个算法呢，是那种比较稳定的公司啊。居然後说一些可能通路股，它就是稳定的在成长，然后每年扩几间店，那模式都一模一样，所以呢，你可以用这样的方式去估。但是你会注意到，我平常在节目关注的东西比较偏向题材股，就是有一个新的故事的产生，所以它绝对不是可以从过去的数字算出来的。它会比较偏向是你要去假定一个新的数字的出现，因为这个业务是过去没有的。居然说像这些 OTM 业者的 AI server 哦，毛利该怎么样抓？那营收会是多少钱进来？它会有几台？它会有多少的 share？ 其实这些东西都不是去财报找得到，因为它都是一个新的东西。所以呢，我不会说你这样做有盲点，是说你这样的一个做法去推一个稳定成长的产业，那是没有问题的。可是你要去推一个呃有新契机的产业，甚至有一点那种转机股的味道，它是完全。不可能有推出来的可能性，因为那是一个新的东西。那我的做法是，如果你说是一个稳定成长的，我会跟你一样的做法，没有问题。但如果是新的产业的话，我的做法会是先去了解。嗯、呃，但有些东西是因为你在业界有办法去考察到一些事情。或是你的消息比人家领先，那个就是比较难去教的东西，那个真的没有办法但有些东西是可以呃用数据去看出来的。我就像说，像台积电家丢出一个、呃、AI server 的 K 值是五十趴嘛 ，IMD 也给你一个五十趴的 K 值嘛。我们今天假定这个五十趴是真的，然后打个折，保守一点，四十趴。所以呢，你去注意一下相关的公司，在它相关的营收，你没有办法吃到第一根。最前面都吃不到，因为你要等到财报出来，你才有办法知道。因为你不是消息人士，你是分析人士，所以你会走在更后面。那除非你去听法说会了，就人家给你一些 guidance， 你可以去算出来的数值。不然的话，你可能就只能够等说啊，第一批的成绩出来之后，那你去检验它在这个项目的营收是不是成长是有符合业界的一个 Kager， 就大家预期的一个年复合成长。如果说它是有符合的话，代表它就是在这个。呃，跟大家一样的成长性上面，如果它是超过的话，代表它在这部分呢，可能是 gain share， 它是获得比较多 share 的。那毛利目标其实也可以用这样的东西去推，就是可能算出来这个毛利是偏高的，然、哦、在整个产业链偏高，就是它是最大受益者，像是辉达。那偏低的可能就是没有这么收惠，可是也是要像前面是不是连工带料，是不是只收代工费，这都要考虑进去。所以它其实是有太多东西要一起考虑的啦。那如果说你今天是一样要开始去分析转机股的话，我觉得一般人可以拿到最好的东西就是法说会里面。的 Guide， 他给你的指示哦，这个东西未来会成长多少，营收会占多少，你有这些数字，你就可以去推了。但是你如果是要看过去的资料来推未来，推不出来，因为它是一个新的东西。大概这样。下面这个惊叹号 EDHK 小老鼠懒叫毛和股市一样错综复杂的大又持久。我没 K， 我没 K， 我没 K。布鲁 Bu 恐龙抗狼。五星好评，第一次留言箱被念到，想求爱大办公室恋情最终成为眷属的几率高吗？小弟同事爱上别单位的女生 ，P.S. 单亲妈妈，但女生似乎只把她当三号工具人。同事已经四十岁，本身不缺钱，挂号男头大地主，唯独个性容易兴奋。身为好同事，我要怎么样劝他？祝福爱大一家平安喜乐，身体健康，发大财。我跟你讲啊，那个几率就是问来让自己安心的啦、呃、我本身也不是整天在办公室里面走跳的人嘛，所以我当然没有办法告诉你说，呃，办公室恋情最后面成功的几率高不高？但是因为我看过很多这种，就是大家会拿这个东西，呃，居然说啊、呃、某个东西可能几率很不错，所以我就去尝试；那某个东西可能啊、呃、几率不太好，所以呢，哎我还是要尝试。你知道你就会发现那个就是大家放在心里面安慰自己用的，居然说中乐透的几率是怎么样，超低，但说什么你还是要去买，爽。哦，你就想要买，即便他期望是负的，你还知道去买。啊、呃，这个股票在那边超进出疯、哦、狂的弄，赚钱的人比例高不高？不高，但是你还是要去做。那结婚的人呢？哦、到现在可能有四成的人会离婚。那为什么你还要结婚？干嘛干？你就是明知山有虎，你还是往虎山行啊。所以我我觉得你不用去找一个数据来安慰自己哦，因为大家都希望是幸运的那个人嘛。那既然你希望自己是幸运的那个人，那你其就是不太在意到底整体的几率是怎么样。那你的同事呢？他是南投大地主，他不缺钱。我觉得你之前担心自己啊，你也不用劝他了。他自己都不缺，他想要当工具人，他想要给人家虐，他想要妈的去每次抖内捐火箭，那都哈加尔的事。他有钱，他爽。他只是先把自己的事情弄好了。我跟你讲，太多人就是去分散注意力去管别人的事情。你发现为什么有些有钱人会有钱？你知道吗？因为他们是只在意什么东西可以赚钱，所以他的所有一切的做法都是为了赚钱为导向，然后去做。认知去了解哦，但是有些人呢，他是很闲，所以呢，他就是什么都要去了解一点。那这些东西，即便对他没有帮助，那就是他的谈资，他觉得很爽，他觉得了解一些东西也不错。他、啊、只是在我看来啦，我给大家建议都是，我们要有一点目标导向。虽然这樣好像有点市侩，可是我觉得这也是对的。就你做每件事情都要有一个目标，你是为了达成那个目标，你再来做其他事情。所以你的目标是什么？你的目标是假设你是想嫁给这个同事，其实你是吃醋，你是想干这个同事。那希望可以去变成这个南头大地主的一员。那那这样子你去介入人家事情，我觉得就很合理。不然其实就是干我屌事。好，在我看来，我觉得大家要多多把“干我屌事”四个字啊放在心里。就是当今天某个事情出来的时候，先问自己四个字：“干我屌事”。当今天想要去做某件事情的时候，先问自己：“干我屌事”。想要去做呃某个劝说的时候，问：“干我屌事”。好，如果你问了“干我屌事”，发现干其实真的就是干我屌事，你就不要做。真的，你的生活会变得非常的轻松。你看，你竟然还要花心思把人家的问题拿来 Q A 问我，你不觉得干？这到底干你屌事？除非你要娶这个人嘛，不然你就是在浪费心力做一个没有意义的事情。还是说，其实你这样做对你来说你很舒压，那你也可以做啊。但我觉得不用太在意几率的东西啊，因为大家都是图一个爽啊，真的是这样。下面一个这个 What the fu？ 他说西班牙旅游挨大好，这个月预计会去。巴塞隆纳、马德里、塞维亚跟里斯本，可以请来到推荐您爱吃必吃的美食餐厅吗？呃，西班牙就是那个 tapas 啊，就是那个小菜疯狂吃啊。然后要去他们的市场，西班牙的市场真的超赞。像马德里里面有一个市场，忘记叫什么名字，就在市区里面。然后它虽然叫市场，就你想象的市场，就是啊一堆鱼放在那边，下面一堆冰块，一直流水，然后地板都是湿湿黏黏的，没有。他们市场都弄得超干净、超舒服的。然后在市场里面，你可以吃到各式好吃又便宜的东西。西班牙这个地方跟葡萄牙这个地方，他们共通的点就是便宜、好吃，人又很好，所以你去那边，我觉得你一定会过得很开心，不管吃什么都会非常的幸福。然后当然不免俗的 h a 一定要吃一下，就是呃伊比利火腿那个生火腿啦。哦，那个就是可能他们比较代表性的东西。那排亚像是。呃，炖饭那个其实就跟我们在台湾吃到的炖饭是差不多的东西。呃，可能 churros 啊、哦、，churros 我也蛮喜欢的，所以硬要讲的话 ，churros 跟韩梦、哦、这两个是我最推荐的东西。那这边拜拜。